0: Das ist deine Disco, der Podcast, wo der Tonspur von eines Gast folgt. Von der Kindheit bis heute fünf Musikstücke und die Geschichten, die dahinter stecken. Der Gastgeber der heutigen Diskografie bin ich, der Tobias Bume. Die heutige Tonspur gehört Talaya Schmidt. Sie beschäftigt sich als Künstlerin mit Geschlechterrollen und dem Thema Sex. Talaya ist eine der Gründerinnen von der PorniDays im Zürcher Film- und Performance-Festival, was sich am Thema Pornografie unverkrampft annehmen. Ende Woche findet das Festival zum 9. Mal statt. Talaya hat ihren Weg in die Kunst schon früh eingeschlagen.
1: Ja, Ich habe effektiv schon immer gezeichnet und immer schon Geschichten erzählt. In der Steinski habe ich vor allem gezeichnet und brügelt.
0: Im Gespräch erzählt sie, wie sie zum Thema Sex und Pornografie kam und was eine Begegnung mit einer Sexologin bei ihr hat ausgelöst
1: hat. Sie hat mir gesagt, du bist verantwortlich für deinen eigenen Orgasmus.
0: Mein Gespräch mit der Talaya habe ich vor drei Jahren noch fürs Radio Lora aufgezeichnet. Ich habe sie aber vor ein paar Tagen getroffen für ein Update getroffen. In der Zwischenzeit hat sich bei meinem Gast nämlich viel da.
1: Ah, und dann läuft natürlich noch der erste Porn, den ich selber geredet habe.
0: Angefangen habe ich mein Gespräch mit der Talaya, wie immer, mit ein paar kurzen Fragen. Die erste, was bedeutet dir das dreier Das
1: dreier führt von meiner, ähm, von meiner Jugend oder meiner Kindheit zu meinem jetzigen Wohnort, quer, einmal quer durch die Stadt.
0: <lacht> das ist etwas, was wir im Vorgespräch mal herausgefunden haben, die definierenden Linie in Zürich. Mhm. <lacht> Kannst du die Namen tanzen? Ja! <lacht> Schade, sie wir hier im Radio, das wäre jetzt der Moment, um es Was kommt dir in Sinn, wenn du den Namen Erwin C. Dietrich hörst? Sexfilm? Gut oder schlecht?
1: Oh, ich will das gar nicht so fest labeln. Ich probiere weniger also in gut und schlechten Kategorien zu denken, wenn es um Pornografie geht und Sexualität, sondern eher in dem, was mich interessiert oder weniger.
0: Respekt und Pornografie, geht das zusammen? Ja. <lacht> Gut, vielen Dank, das war schon zum Einstieg. Wo genau bist du aufgewachsen?
1: An der Freien Straße dort beim Hottinger Platz.
0: Und du bist auch ganz in der Nähe dort in die Schule, und zwar in die Steiner Schule, darum du den Namen kannst tanzen <lacht> Das ist ein ziemlich abgerostniges Klische, der vom Namen tanzen, <lacht> glaube ich. Ich habe damit gerechnet, dass wir können schwingen können. Komm jetzt, hör auf mit dem.
1: Hey, mittlerweile finde ich es eigentlich recht cool. Ich kann ähm, mich wie zwischendurch ein bisschen distanzieren es, kommt natürlich, es wird so viel belächelt, aber ähm, mir habe ich auch lange gefunden, so, ah, was soll das eigentlich? Aber was mir daran gefällt, ist, äh, ich ich kann mein, es gehasst, aber, aber ich finde eigentlich der Gedanke, dass man mit dem Körper etwas nachzeichnet, wo man im Kopf vollzieht, das passt mir irgendwie. Ich, ich finde, ich find eigentlich könnte man mehr vor dem wir in unserem Leben auch umsetzen, dass man mit dem Körper auch Sachen mitmacht, wo man denkt.
0: Wie ist das für dich Du bist die ersten sechs Jahre von deinem Leben bist du an die Steiner Schule gegangen. Das hat ja doch ähm, einen recht anderen Ansatz an der Steiner Schule. Das Satz ist Man verzichtet auf Noten. Es geht sehr viel stärker um, um, um einen Geist. Es geht sehr viel stärker um emotionale Sachen. Hast du das dann gemerkt, oder war es für dich einfach eine Selbstverständlichkeit? Gewesen.
1: Es war eine Selbstverständlichkeit, gewesen, weil mein Elternhaus auch sehr fest so funktioniert hat. Ähm, und so, mir hat das immer gelegen, ich, ähm, ich habe immer gerne gezeichnet und alles was mit musischen Fachen zu tun hat, das liegt mir sehr, darum bin ich dort wohl drin. Gewesen.
0: Mhm. Und das heisst, dass ähm, du dort eigentlich nach deinen Fähigkeiten bist gefördert worden, weil du sagst, du hast schon früh gerne gezeichnet, oder?
1: Definitiv, ja.
0: Und wie hat die das dann zum Zeichnen gebracht? Oder wie hat das auch deine Leidenschaft, du hast später äh, dich stark mit Comic beschäftigt, mhm. ist das schon früher ein Thema gewesen für die comic zeichner die Form von Kunst-Graphic-Novels?
1: Ja, ich habe effektiv schon immer gezeichnet und immer schon Geschichten erzählt. In der Steinski habe ich vor allem gezeichnet und prügelt. <lacht>
0: <lacht> prügelt? Mit wem hast du dich geprügelt? Mit warum? Jungs
1: vor allem. Es ist um alle möglichen Sachen gegangen. Ich war nicht so beliebt. Gewesen. Das heißt Zeichen war für mich auch möglichkeit Möglichkeit, mich irgendwie zurückzuziehen und so einen Safe Space zu generieren für mich. Und ich habe mich halt müssen durchsetzen gegen Jungs, weil ich geplagt worden bin, unter dem Tisch, ginken und so. Und die Lehrer setzen dort dann dort gerne neben die, die man am wenigsten mag. Und mein Dad hat mir immer, und meine, meine Schwester und mir immer gesagt, ich sind gleich stark wie die Jungs mindestens bis in in Pubertät kommen. Und das hat mich geprägt. Ich habe auch nie das Gefühl, gehabt, ich bin schwächer und habe und hab dann irgendwie durch, durch die Brügelei so meinen Platz erschaffen dort.
0: Also Gewalt war eine Lösung in dem Fall.
1: Definitiv. <lacht> ja, das hat Spass gemacht. Und wir haben über keine Ahnung, wäre ist besser, Beatles oder irgendeine andere Gruppe über so Ziegsamen geschlägelt.
0: <lacht> okay, also ziemlich unbeschwert eigentlich, ob jetzt das auf den ersten ziemlich brutal tönt Ja. Okay, ähm, du bist nur bis in die 6. Klasse, der Steinerschule gsi. Mhm. Du hast nachher glaub, in die reguläre Volksschule gewechselt, oder? Mhm. Und du hast mir bei unserem Vorgespräch gesagt, du bist dort ein bisschen auf die Welt gekommen. Eigentlich. Also das war für dich nicht ganz ein ganz einfacher Wechsel. Gewesen. Was ich, hat dieser Wechsel für dich schwierig gemacht?
1: Ja, also meine Eltern haben, oder haben mich dann aus der Steinerschule rausgenommen, weil die sehr... Ähm ja, sie, also wie nicht so parat sind, sich weiterentwickelt. Das heisst, ich hatte, äh, in der Sektion zum ersten Mal einen Oder, äh, bedruckte T-Shirts haben mir nicht davon Steins zu gehen. Das heisst, für mich war es auch mega aufregend gewesen, plötzlich irgendwie Plastik um mich herum zu haben. Ähm, aber so der Umgang ist schon einfach extrem anders gewesen. Also so die, das ganze System mit den Noten oder, oder auch, das wahrscheinlich auch mit dem Alten zu tun, dass man sich so also findselig auch gegenüber sitzt teilweise in der, in der Klasse und wenn man etwas falsches sagt, so äh, <lacht> also, <lacht> einem entgegengegriffen wird, das war ein Herd.
0: Okay. Und du hast mir ja auch noch erzählt, du hast schon relativ früh oder relativ früh, du hast eigentlich schon immer ähm, die Sexualität in dir gespürt, hast du dich früh für das Thema interessiert. Kannst ähm, du dich noch erinnern, wann ist für dich das Thema Lust eigentlich auf Lust und Sexualität?
1: Also ich masturbiere, seit ich mich erinnern kann, das hat schon immer dazugehört, das ist nur und, <lacht> äh, ich nur recht Ich recht einen freien Umgang gehabt, so mit meiner eigenen Sexualität, bin auch immer sehr interessiert gsi an, an Jungs. So. Obwohl ich mich jetzt gerade erinnere, eine Flötenschülerin von meiner Mom die auch, äh, das ist noch Steins Zeit gsi, aber ich find noch bisschen, sie hat Leukämie, und kann kein Haar und ist und ich wie so eine nicht definierbare, so eine schwer greifbare Person gsi für mich. Und ich glaube, sie ist mein erster Crush gsi. Und in der Sex kann ich dann ähm, einfach gemerkt dort, wo worden, wirklich Sex auch ein Thema wurden ist mehr au miteinander halt das erste Mal ha und so, also äh, körperlich werden. Dort bin ich dann äh, schnell auch angeeckt. Das tönt jetzt alles immer äh, so angeeckt und ausgeguckt werden. Es, ist, äh, es ist eine Zeit, war eine harte aber auch gut. Also auch äh, lustvoll und lehrreich
0: Ja, so, so wie du es erzählt ähm, hast du, äh, du hast aus deiner Lust eigentlich, du hast das als etwas Positives so erlebt und hast äh, nicht unbedingt die geschämt dafür oder hinter dem Berg halt. also So habe ich es so hab verstanden. Ja. Aber äh, eben, du sagst, bist angegeben in der Säck und da hat ein Stück weit das erste Mal Klick gemacht, zum Thema Gender vor allem.
1: Ja, also dort, das lustige daran war, ist effektiv, dass ich einfach keinen Scham, hatte, äh, über irgendwie Sexualität als einen Teil von normalen Alltag auch zu integrieren, gleichzeitig aber viel weniger weit gsi bin als die meisten in meiner Klasse. Ich habe eine Periode später überkamen, Brust später über das erste Mal später hatte. aber einfach dadurch, dass ich einen anderen Umgang hatte mit dem Thema habe ich, ich schneller so ein äh, Label auf mir hatte. Und ich habe dort auch gemerkt, zum ersten Mal, dass Jungs anders dürfen sexuell sein als ich als Frau. Also die Mädels, für die gelten andere Regeln. Und dort, ja, ich glaube, das ist mir zum ersten Mal so bewusst worden und ein Thema geworden.
0: Mhm. Und was ist deine Reaktion auf das Wie hast du das für dich verarbeitet?
1: Ich habe, also viel auch mit Zeichnungen, ich habe das so in meinen Comics zum Thema gemacht. Ähm ich habe mich auch ein bisschen abgekapselt. Ich habe jetzt keinen Kompromiss gemacht, was das anbelangt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich muss mich verbeugen. Ähm, ich habe einfach gemerkt, ich ticke dort anders. Und ich wollte eher wollen das irgendwie ändern, damit ich nicht mich ändern, sondern wie so die, die Umstände ändern kann, damit, damit ich kann so okay sein mit dem. Und, oder Frauen können halt die gleichen äh, äh, sexuellen Rechte haben wie die Männer. Ich hätte das dort vielleicht jetzt noch nicht so gesagt, aber. Das war mhm. so das Anliegen gsi
0: Also jetzt, so im Rahmen von so einem Porträt, vor einer Stunde wäre ich natürlich jetzt geneigt, das zu sehen, zu sagen ja, da hat sich schon einen Weg vorzeichnet, ja. wo die eigentlich zu den Pornideines hat geführt. die will das nicht allzu direkt ähm, ziehen, den Weg, aber es wird schon noch mehr drum gehen, der ähm, wie, was da genau das bedeutet, Sexualität, Frei leben Sexualität, Absichts von Vorurteilen, von klaren, von klaren Kategorien leben. Mhm. Aber äh, bevor wir auf das eingehen, würde ich gerne mal ein erstes Stück Musik spielen von diesen Songs, die du heute Abend hast mitgebracht. Ähm, Wir hören als erstes J.B.C. Ähm, We Love You heisst Stück. Sag doch kurz ein Wort. Wieso gehören wir das Stück jetzt?
1: Das Stück verbinde ich ganz fest mit meinem, äh, mit meinem Master, den ich in London gemacht habe. Und das, ist, äh, das zeichnet so, also der, der Anfang von meiner Raver-Karriere aus. und es ist einfach so eine unvergessliche Party gewesen. und ich finde es einfach ein fantastisches Lied, wo sehr vielfältig ist und so recht heftig und dann aber auch so ähm, sich in der Melodie wieder so äh, Fröhlichkeit gibt
0: Das heutige musikalische Portrait ist der Künstlerin und Festivalfrau Talaya Schmidt gewidmet. Herzlich willkommen zurück. Wir haben ja vorher gehört, wo du in der Schule bist und wie dir das prägt, was du hast erlebt hast. Ähm, jetzt möchte ich aber noch auf etwas zu reden kommen, das ich am Anfang schon kurz hatte. Nämlich, was für ein Glück ein zerflederndes Sexhäftchen äh, sein kann, wo mir auf dem Trott war. Du hast mir das erzählt, du hast mal irgendwann in dieser Jugend ein Sexhäftchen gefunden, das ist zwar dich für Themen wie Lust und Sexualität früher so sehr offen äh, interessiert aber du hast äh, keinen Zugang gehabt und nicht gesucht zu Pornografie. Mhm. Was ist für dich nachher das Erlebnis, das du mal Sexheft hast gefunden? Kannst du mal erzählen, wie das ist vor sich ging?
1: Hey, das waren einfach so, so über die Strasse verstreute Seiten, die äh, aus so einem Altpapierbündel rausgekehrt oder gerissen worden sind. Und ich habe hab eins aufgenommen und habe es total heiß gefunden und bin sofort alle anderen sammeln und bin nach mit meinem Schatz und habe meiner Mutter präsentiert, voller Glück. <lacht>
0: wie alt bist du da gewesen?
1: Oh... Jung, also ich pf, weiß auch nicht, vielleicht so um die 10 oder so, echt. Und sie hat mir schockartig die Seite entrissen und weggeschmissen. Und ich kann dort überhaupt nicht, ich kann natürlich, wie, ja ich kann hab, es ich nicht, nicht verstanden, ich habe das so toll gefunden und sie hat natürlich schon mehr gewusst halt über, ich weiss auch nicht, was, das, was halt alles noch äh, dahinter steckt und für mich sind das einfach tolle Sexbilder Etwas, was ich noch nie gesehen habe vorher.
0: <lacht> wo, glaube ich, durchaus deine Fantasie auch ja oder?
1: Also Fantasie, ja, definitiv. Aber es, so die, die ersten Masturbationsvorlagen waren eigentlich Comics von Robert Crumb. <lacht>
0: <lacht> das finde ich, find ich wirklich ein herrlicher Teil. Also, wer den Robert Crumb kennt, das ist ja wirklich, glaube eines von diesen Aushängerschilden. Schilder von der Comics-Szene, yeah. wo ähm, so ein bisschen in eine kleine, Richtung geht äh, wieso gerade Robert Trump?
1: Hey, mein Dad ähm, hatte so alte die Fansins mit mit Comics und Trump die hatten irgendwie mitgenommen aus den Staaten und wir haben die ähm, die sind so die Figuren bei uns <lacht> <lacht>
0: Ich, äh, oh, jetzt bevor, wir, äh, bevor ich äh, in die Sendung bekomme, wir auch kurz ein paar comic ihm angeschaut, <lacht> um mir die Bilder vor Augen zu rufen. Und ja, ich sehe durchaus, was man an dem kann spannend finden kann. Gerade zu aus einer erotischen Sicht.
1: Ja, also es sind ja teilweise also völlig absurde Sachen. Ich weiß noch, der eine Comic, wo... wo die Männer sind ja meistens recht klein und schmächtig und die Frauen sind so übermächtig und, und, ähm, und, die, und irgendwie sind dort... Und, äh, sind es war eine Vogelfrauen-Tribe, wo dann eine aus dem Fenster gesprungen ist und dann die andere ihr nachgesprungen ist und dann sind sie immer mit dem Kopf im Arsch von der, von der Letzten stecken geblieben und dann hat es so einen Turm gegeben und er ist dann der Letzte in den Arsch und dann gab es wieder aus dem Kopf von der Untersten <lacht> <lacht> Aber ich habe also, so absurd, das ist, hat ich das irgendwie faszinierend und, und auch inspiriert. <lacht>
0: Ja, du bist ja, also die, das Thema Comic hat das vorhin schon mal und hat dich auch prägt. Du bist äh, nach der Matur in Zürich, bist du in Luzern in Vorkurs gegangen. Ich ja. äh, glaube auch aufgrund von deinem gestalterischen Talent und ich glaube auch, weil deine dort her sein, oder?
1: Ja, so ein bisschen Mitläufer gewesen, ja. <lacht> die haben sich in Luzern beworben und ich wollte mit denen weiter etwas machen. Und, und natürlich, ja, irgendwie ist das mit dem Zeichnen und der Kunst auf der Hand gelegen. Ja.
0: Und du hast ja dort ersten Kontakt gehabt zum Strapazin, zum Schweizer Comic-Magazin. Wie bist du auf Strapazin gekommen?
1: Ähm, Im Haus von meinem Ex-Freund hat äh, Andrea Caprez gefunden und er ist dort im Strapazin-Atelier. Und irgendwie hat, ja, wir haben uns halt dort äh, mal getroffen auf den Steigen und immer wieder geschwätzt Und ich habe dann gefunden nach, nach dem Gymnasium, ich würde gerne ein Praktikum machen bei ihm. Ich bin dann mit meiner Mappe vorbeigegangen. Gleichzeitig habe ich mich beworben habe in Luzern und habe dann dort, äh, beim Strapazin so ein Tisch bekommen und habe dann auf ein Praktikum machen und das hat mir einfach so wahnsinnig gefallen, dass ich dass ich geblieben bin. Ich habe mich dann dort eingemietet. Ich war die erste, die so eine Generation äh, jünger war als die ganz Gründergeneration im Strapazin. Mittlerweile ist es ja wirklich sehr dummisch. Ich und Andrea hat mir, hat mir äh, schnell auch anfangen ähm, Illustrationsaufträge weitergegeben und hat mich gecoacht und so habe ich dann angefangen als Illustratorin zu schaffen und habe darum den Fokus berufsbegleitend gemacht.
0: Okay, also berufsbegleitend bist du nachher, äh, nach Zürich gekommen ZHDK, hast du mhm. dort äh, Kunst studiert,
1: mhm.
0: warum hast du dich für die Bildende Kunst nachher entschieden in Zürich?
1: Ja, weil ich während den äh, zwei Jahren im Stapazin viele von der Dozierenden schon kennengelernt habe, die in Luzern die Illustration unterrichtet. Das wäre ja eigentlich mein Ziel gewesen, nach der Illustration studieren. Und ich habe aber auch ein bisschen also voll von Auftragsarbeiten. Ich habe Bock auf etwas Neues und das Format halt zu sprengen, vom, von halt so das Heft- oder Buchformat. Und habe mich also gleichzeitig auch in Zürich für Kunst beworben. Und bin dann an beiden Orten und habe mich dann so... Also in den letzten Sekunden für Kunst entschieden. <lacht> mm.
0: Ja, und äh, in der Zeit, wo der du deinen Bachelor gemacht hast, in Zürich, hast du äh, einen prägenden Austausch erlebt. Du bist ja in dieser Zeit auf äh, Chicago mm -hmm. studieren. Warum gerade auf Chicago und woher genau?
1: Ja, ich bin halb Ami. Und ich habe hab nie geglaubt, gelebt. Ich wollte mal eine Zeit, einfach eine Zeit dort verbringen und dann hatte ich hatte Lust auf eine grosse Stadt, und aber gleichzeitig auch Lust auf sehr, also, ja, wie so eine rauche, sehr ja, amerikanische äh, Stadt. Ich dachte San Francisco wäre noch cool, aber ich glaube, San Francisco ist das, was am ähnlichsten ist zu der Schweiz in den Staaten. Und, und, ähm, und New York hatte ich das Gefühl, dass die Schulen mich weniger interessiert, als das ist, wo ich dann in Chicago bin. Und der Dozent informiert, Franziska Koch, hat mir das auch empfohlen. Und, ja... Ich hm. ist einfach auch eine sehr renommierte Schule und ich kann nicht okay. mehr dort anwählen. Ja.
0: Und dort hast du äh, das erste Mal, glaube ich, Kontakt gehabt zum Thema Pornografie, Lust, Sexualität in der Kunst. Und mittlerweile Bar, bei der, äh, Barbara de Genevieve, hast du mir gesagt, eine Künstlerin, die sich äh, stark mit dem Thema Pornografie und Kunst auseinandersetzt. Was hat das für dich ausgelöst, der Kurs, den du denn hast belehnt?
1: Ja, ich habe plötzlich gemerkt, dass das Thema, das mich so wahnsinnig beschäftigt, äh, dass ich für das einen visuellen Ausdruck habe, finde, dass es das Legitimität hat in der Kunst. Ich habe mir das vorher irgendwie nicht so, das ist mir nicht so bewusst gesehen, ich, ich habe mich das nicht traut, ich habe mich nicht gefragt und, und dann sind halt das so zwei, zwei Herzensangelegenheiten von mir zusammengekommen, Kunst und das Thema Sexualität.
0: Mhm. Also an dieser Stelle noch kurz Hinweise an Barbara de Genevieve. Mir ist der Name schon mal begegnet, ich habe sie noch kurz gegoogelt. Sie hat unter anderem mal ein Band Porn Poetry rausgegeben mit äh, Gedichten, die sehr, sehr explizit sind, die ich an dieser Stelle empfehle. Wenn Zeit hat, nicht jetzt. So. <lacht> Hier müsst ihr nämlich noch ein zuhören. Googelt das mal und schaut euch das an, es ist durchaus ein Blick wert. Ich werde unterdessen weitermachen mit einem nächsten Musikstück und zwar heisst es «Pussy have the power». Talaya, warum?
1: Ich finde es ein fantastisches Lied, weil es halt äh, Wörter, die in der Popkultur oft vorkommen, ähm, in Songs «Pussy», «Vagina», Kant, «Punani» aus so einer, ähm, also von Frauen gesungen werden und äh, sehr, also, sie eignen sich die Wörter an und und, äh, und das Lied ist so äh, empowering und, und es, es geht nicht äh, so schwer äh, ähm, so, äh, die Wörter oft so benutzt, der weibliche Körper oder Sexualität wird objektifiziert und das ist wie so eine, so eine von, von, von vom weiblichen Geschlecht.
0: Okay. Hier yeah, also Pussy have the power. Get power from
2: Pussy Juice. That's right. Get power from Pussy Juice. Get power from your pussy juice. Take a shower in your pussy juice. Listen to your pussy juice. You can bottle it up, your pussy juice. You can drink it up, your pussy juice. Take a swim in your pussy juice. Bring it to the gym, your pussy juice. Pussy juice, pussy juice. Inject it in your veins, your pussy juice. It will make you insane, your pussy juice. Pussy juice. Clean your door with your pussy juice. Open up the door with your pussy juice. Pull up your car with Pussy juice, it can make you a star, you pussy juice Bring it to the bar, you pussy juice It can make you see stars, you pussy juice You can take a ride with your pussy juice Gonna make you high, you pussy juice Vergina, Vergina Clitoris, Clitoris Cunt and Punani Vergina, Clitoris, Clitoris Cunt and Whitecatch will teach you How to use your fanny We have one mission, one mission only, we will never leave the single pussy lonely, pussy lonely. Kong and penani. wet catch will teach you how to use your fanny. We have one mission, one mission only, we will never leave the single pussy lonely. Pussy
0: du bist zurück mit meinem heutigen Gast Talaya Schmidt. wir haben bisher über deine Kindheit und Jugend in Zürich geredet, über die Austausch in Chicago und deine Erkenntnis dort wie Sex und Porno Teil von einem künstlerischen Ausdruck kann sein und du hast ja nach deinem Bachelor in Zürich noch einen Master angeschlossen und hast dich ganz bewusst für eine Herausforderung entschieden was hast du als Masterprogramm gewählt? Ja, für mich war es sch schon immer
1: äh, äh, schwierig gewesen. Also ich habe wenig gelesen über, über Kunst. Ich habe es schwierig, gefunden, darüber zu reden und zu schreiben. Und äh, nach, dem, nach der Erfahrung von dem Austausch in Chicago wusste ich wüsste, ich will niemand anderes annehmen. Einfach weil die Intensität der anderen ist, wenn man alles verlässt, um an einen Ort zu gehen, um sich auf etwas zu konzentrieren. Das heißt, ich habe gewusst, ich bin noch mit anders an, ich will nicht so weit weg, damit ich da Kontakt kann Und dann habe ich einfach geschaut, weil es ist die Schule, die für mich am schwierigsten äh, wäre. Und das ist dann ein Goldsmith gsi, weil die sehr viel Wert legen ähm, die Kontextualisierung äh, von der Kunst. Ich glaube, wenn ich mir recht besinne, äh, ist mehr als die Hälfte von der, äh, von der Bewertung ist dann eigentlich der, also der, der schriftliche äh, Teil.
0: Also du erzählst jetzt, Sabila, du bist relativ geradlinig gegangen, du hast dich zum Vorkurs beworben, bist, äh, bist zugelassen worden, du hast die auf einen Bachelor- oder ZHDK beworben, du hast dich am Goldsmith College beworben, das klingt jetzt alles so leicht, aber das ist, das ist glaube ich, eigentlich alles ziemlich in Hürde normalerweise, nicht?
1: Hey, wenn ich etwas gerne will, dann gebe ich auch einfach alles. Ich bin der Kompromiss äh, los.
0: <lacht> <lacht> Nein, also, um das zu sagen, ja. das klingt sehr selbstverständlich und leicht ja. und das, muss ich sagen, macht mir recht Eindruck, weil, ja, äh, <lacht> also schon mit meinem letzten Gast hier im Orbit, sie hat mir das ähnlich erzählt. Sie hat ohne Weg gemacht, Rael Hubacher, für die, die das Sendung noch mal hören will, ähm, wo sich nicht hätte -halt hören und da so in diesem Fall jetzt, was ich eigentlich recht spannend finde. Aber, das einfach mhm. <lacht> als Kommentar am Rand. Ähm, du bist in London ähm, in deiner Zeit, in den zwei Jahren, wo du dort warst, ich glaube ab 2010, bist du in London richtig? Äh, 2011 bis
1: 2013. 2011 mhm. bis
0: 2013. Mhm. Du hast dort die erste Performance-Erfahrungen gesammelt, jetzt mal abgesehen von den Raves, wo du bist gegangen, <lacht> aber ja, am Einstieg schon mal haben einen Song gehört. Wie bist du in Kontakt gekommen mit, mit dem Thema Performance in London?
1: Ja, dort habe ich irgendwie hat es zwei Frauen gegeben in meiner Klasse mit denen ich mich sehr schnell gut verstanden habe. Und ich weiß gar nicht so genau, wie sich das ergeht, aber wir haben, wir haben das Kollektiv gegründet. Das Thema Feminismus ist, ist extrem wichtig. Gewesen. Ich weiß noch, wie mir eine Dozentin Franziska Koch während dem Bachelor mal gesagt hat: Ich sage Feministin, ich soll feministische Literatur lesen, und ich habe gefunden, oh, weg mit dem. Und irgendwie ist das dann ein, zwei Jahre später dort in, während meinem Master wieder wieder Und ich habe gemerkt, ja, Franziska hat total recht gehabt, und habe mich dann so in das hineingestürzt. Und wir haben wir haben das dritte. Ähm, ja, wir sind, waren sind, wir sind ein feministisches Kollektiv und haben äh, ein perf Ritual performt.
0: Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also es ist oft darum gegangen, dass man äh, etwas also um einen Duschhandel und jetzt so ein, also ein Ritual, eigentlich meine, meine Lieblingsarbeit, die wir zusammen gemacht haben, hat geheißen äh, «Plug a hair and tune in» und wir haben äh, einen Gasbuch eingeladen an die Vernissage oder an die Performance und, ähm, wir haben da so auf einem Stecken ein, einen Blab gehabt, so, ein, ein aus, äh, recht, also so einen Kopfgrossen Bimble aus Wachs und die Gäste sind dann aufgefordert sich ein Haar sich auszureissen, uns zu geben. Wir haben das dann dort in die Wachsklumpen reingesteckt und sie haben uns auch ihren Namen gesagt. Wir haben dem Gast den Namen vom Gast gesagt und der Gast hat dann den Namen gesungen in Return. Das war so der Duschhandler, gewesen, das H gegen das Lied. Und und es ist irgendwie auch noch spannend, gewesen, weil ich hatte eben ein H, so, die, so, so viele Informationen von, von sich mit dreht und wie dann doch so das ganze abklärt, der Kunstpublikum plötzlich so besorgt darum gesehen, was wir nachher mit dem Blab <lacht> machen. <lacht>
0: Und ich glaube, sehr emotional, wie du mir hast erzählt, oder? Ja,
1: die eine die, äh, Besucherin war die Mutter gewesen, von Katrin aus, aus unserem Kollektiv. Und sie hat nicht ihren Namen gesagt, sondern sie hat gesagt «Mama». Und dann hat der «Mama» gesungen. Und, äh, und die Leute sind reihen wie sind Tränen Wochen. <lacht> und das war also schön, gewesen, weil, weil es ist so... Ähm, ja, oder? Normalerweise ist es eben so, so die kritische Haltung immer so der, der Kunstgegenüber und irgendwie sind da so, so Momente so, man kann sich dem so nicht entziehen und das interessiert mich.
0: Mhm. Ja, wir machen an dieser Stelle weiter mit dem nächsten Stück Musik, damit wir noch nachher zum äh, wichtigen, versprochenen Teil kommen von den Days. Was es mit denen auf sich hat, äh, werden wir nach Mode Selector hören. Wieso hast du das Lied ausgewählt?
1: Das Lied ist für mich einfach so die Zeit mit der Kathrin und der Monja von unserem Kollektiv, das hat Bertha Koch geheissen und, und irgendwie habe ich das Lied einfach im, im Atelier immer gehört, zusammen wo wir unsere Performances erarbeitet haben.
0: Und wie heißt's? es?
1: Berlin.
2: Slow. I'm running low, 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 got nowhere to go, I'm riding Oh, wait the... oh, go. Uh -huh.
0: Willkommen zurück. Mein heutiger Gast ist Talaya Schmidt. Wir zeichnen ein musikalisches Porträt von ihr. Jetzt haben wir entsprechend auch ein Stück gehört, das sie hat ausgesucht hat. Talaya hat wir haben viel jetzt über deine Ausbildung gesprochen, über den Werdegang. Ähm, in dieser Zeit in London äh, sind aber auch Pornidays entstanden. Oder die Idee dazu. Jetzt kannst du zuerst mal sagen, was sind Days überhaupt?
1: Also die kürzeste Bezeichnung ist ähm, Sex-Positives Film- und Kunstfestival.
0: Ähm, was hat es mit dem Namen auf sich? Es oh, ist ja glaube ich so ein, so ein Hass liegen <lacht> bei den Namen. Ich weiss, dass wir schon lange mal mit euch über das geredet
1: Ja, Ja, hey, äh, es war ein bisschen schneller Schuss, gewesen, weil wir haben äh, der, der Dario, Drona und ich, die das Festival zusammen gegründet haben, haben. Äh, Irgendwann plötzlich gemerkt, uns läuft Zeit davon, wir wollen den Anlass machen, es wird kein drei Tage, sondern nur ein Sonntag sein und wir brauchen noch einen Namen und wir zeigen Pornos und es ist ein Brunch und dann haben wir es Porno-Brunch genannt und dann hat meine Schwester gefunden, das geht überhaupt nicht und dann haben wir einfach unser Porno als Pornie gemacht, weil wir gefunden haben, okay, wir spielen auch noch eigentlich mit Horniness. Und wir haben aber wie nicht wählen ganz weg vom Porno, weil wir auch gefunden haben, wir wollen den Begriff rückerobern und auch einfach wieder neu definieren. Ja, und dann, haben wir jahrelang hin- und her hergeweist, bis es einfach zu ist, war, weil der Name halt mittlerweile auch ein Brand ist. <lacht> <lacht> und nicht mehr davon weg.
0: <lacht> Wie es so häufig geht mit der Benennung von solchen, von solchen Projekten. Ja. ja, wieso seid ihr darauf gekommen, Porni Days überhaupt zu gründen? Oder der erste Porny Brunch, den ihr dann habt, gemacht äh, zu veranstalten?
1: Ja, der, der Dario und Drona haben mir eine DVD äh, mitgebracht, ähm, Dirty Diaries, Diaries mit der äh, queer feministische pornografische Kurzfilm aus Schweden und wir haben das so einen ein gemacht und den Film geschaut mit ein paar Freunden und dann im Anschluss hat an der Film wahnsinnig äh, bereichende Diskussion über Sexualität gehabt, weil wir anhand von der Film über Sachen reden, wo wir uns sonst nicht traut hätten, wenn wir über uns selber hätten müssen reden. Einerseits ist es wie so, eine, so eine Möglichkeit gewesen, äh, nicht so eine sales müssen zu machen und dann auch einfach inspirierende Bilder zu sehen, die wir so noch nie vorher gesehen haben. Und, und dann natürlich auch noch die gemischte Gruppe, weil ich finde, sonst wird ja oft über Sexualität geredet mit seinesgleichen, über die anderen dann vielleicht auch, aber selten, dass man äh, in so einer ja, diversen Gruppe über das Thema schwätzt.
0: Ja, und aus diesem schnell ist dann eben der porni brunch entstanden. Eine ja. die vor sechs Jahre jetzt, glaub ich, äh, dort, wo ich oben dabei war, wo ich muss sagen, wo mich äh, recht fasziniert hat, weil eben auch gerade, ähm, über weite Strecken jetzt eine offene, eine offene Diskussion hat stattgefunden und eben also ich habe muss ich sagen, recht gestaunt mhm. wie sich Frauen haben, äh, zu Wort gemeldet haben, mhm. eben rund um das Thema Sexualität, Lust, eigentlich mit so, Worte, was ich so sonst bisher nicht hat gehört habe, direkt.
1: Ja, also ich, ich freue mich sehr, dass äh, ein bisschen mehr als die Hälfte von unserem Publikum ist weiblich. Und ich glaube, das ist schon auch äh, ein Bedürfnis gsi von, von den Menschen, einfach generell eine Plattform zu haben, wo man über andere Bilder kann reden kann oder wo man eben neue, neue Bilder äh, kann entdecken
0: kann. Mhm. Ja, aus dem Brunch heraus, der hat ja glaub, bei dir, du hast mir gesagt, der hat bei dir noch lange nachgewirkt, oder? weil du der hat dort einen Gast gehabt. Ähm, Maggie Tappert, selbst erklärte Sexologin, die irgendwann mal etwas hat ins Hals gerufen, wo du hast gesagt, du hast Jahre später eigentlich bei dir ganz eingesickert. Was war das? Gewesen?
1: Ja, sie hat, ähm, sie hat mir gesagt, du bist verantwortlich für deinen eigenen Orgasmus. Und ich habe nicht begriffen, was sie meint mit dem. Und, und effektiv hat es aber nie vergessen, bis ich jetzt von ähm, ja, vielleicht ein, zwei Jahre äh, gemerkt haben, dass es geht darum, meine Sexualität selber in die Hand zu nehmen und nicht darauf zu warten, dass jemand kommt und, äh, und mir meinen Körper erklärt und mir meinen Orgasmus bringt, sondern dass ich selber herausfinde, was ich brauche und das kommuniziere.
0: Mhm. Und das ist, ja, das ist ein extrem anspruchsvoller Prozess eigentlich, weil es gibt einzelne Szenen, gerade so BDSM-Szenen, die sehr kultiviert dass man über eigene Bedürfnisse und über Grenzen und über mm. Fantasien redet. Aber sonst, also ich persönlich finde das in meinem Alltag sehr schwierig. Ich kann schon jetzt im Rahmen, wie wir hier sind, vielleicht nicht unbedingt am Radio, wie alle zulassen, <lacht> kann ich durchaus einen Teil von meinen Bedürfnissen, von meiner Fantasien noch kommunizieren, aber das mit äh, jemandem ins nicht teilen. zeigen, was ich gerne habe, oder was nicht, das, fällt mir nicht leicht. Bist du nachher zu dem, wie hast du diesen Schritt vollzogen letztlich? Oder wie bist du an diesen Punkt gekommen? Oh.
1: Also mir fällt es auch nicht leicht. Ich finde, das ist echt ein Challenge. Es ist eine Herausforderung. Wir lernen das ja auch nicht. Es ist wie eine Sprache, die uns fällt. Und PorniDays sind mitunter auch, haben wir auch mitunter untergründet, weil, also weil ich kann wollte, so, so eine Sprache zu entwickeln. Also irgendwie auch so aus dem Bedürfnis- Raus, ähm, und ich nicht gewusst habe, wo, wo ich das oder wie ich das sonst lernen soll. Und ich glaube halt, es ist wie bei allen, wie, wie bei allen Sachen. Wir brauchen Vorbilder und wir müssen das üben. Und woher kriegt man Vorbilder und, und, und wo gibt es Möglichkeiten, vielleicht auch so Workshops zu machen oder so, wo man, wo man das dann kann lernen kann, seine Bedürfnisse zu kommunizieren und Grenzen zu setzen, wie du gesagt hast,
0: ja. Also ja, ich kann mich erinnern, das war glaube die zweite Ausgabe von den Porny Days, die im Kino Roland in äh, Zürich gespielt haben. Ein pumpenvolles Porno-Kino in Zürich. Wir haben dort, glaube Dirty Diaries geschaut und es hat eine Diskussion entsponnen, Wirklich in diesem Kino, in, eigentlich mit ein paar recht, äh, recht offenen Worten, wo ich habe was eigentlich möglich ist. Jetzt auch gerade so einem Rahmen, also gerade von zurückerobern, von einem porno begriff mhm. redsch, also was gibt es mehr aus eine Pornoleinwand eigentlich zurückerobern mit einer inklusive Diskussion?
1: Ja, also es ist immer schon sehr wichtig so Diskussionen am Festival, wir haben immer Gäste eingeladen, die die, die äh, Filme, die man sieht, auch kontextualisieren, die sagen, warum sie sie gemacht haben, wie sie sie gemacht haben, ähm, ja, und, und eben dem Publikum die Möglichkeit auch geben, Fragen zu stellen, indirekt über sich selber. Und ich glaube, was auch wichtig ist oder was, man, ja, was es zu lernen gibt, ist ähm, Differenzierung. Ich glaube, das Problem mit der Pornografie ist ja, dass, weil wir wenig Möglichkeiten haben, uns weiterzubilden, in Sexualität viele Leute, nehmen viele Leute Pornografie als eine als Art Weiterbildung. Und, und und das ist natürlich äh, so eine Vermischung, die ich schwierig finde, oder? Und wo wir probieren mit der, mit der Pornidee, sie die Möglichkeit zu geben, ähm, Sex zu leisten und aber auch Pornos zu zeigen, aber das auch klar zu machen, dass das eine mit dem anderen nicht unbedingt etwas zu tun hat.
0: Mhm. Ja, wir sind schon Gleich äh, am Ende von dieser Sendung, aber zuerst möchte jetzt mal noch darüber reden, wie die eigentlich überhaupt so einen Filmen und auch einen Künstler kommen. Was ist das für ein Prozess? Wie, wie kommen dir an die Inhalte her? Weil, äh, ich glaube, wenn man spannende ähm, Pornografie sucht, hat man Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen und so die gängigen Bilder darüber berichten. Also ein Adel in einem Heuhaufen man relativ schnell im Vergleich, oder?
1: Ja, also am Anfang war es extrem schwierig. Gewesen. Es war vor allem sehr viel Recherchearbeit. Gewesen. Und jetzt mittlerweile ist es effektiv so, dass einfach viele Leute uns auch Filme einschicken. Also wenn man dann mal einen äh, Ort gefunden hat, wie zum Beispiel das Festival in Berlin, wo wirklich die Leute international anreisen, dort dann bringt man eine Woche und hat, äh, also er kommt mit einem vollpackten Rucksack heim. Und, und dann gibt es so das eine oder das andere. Leute, die schon mal am Festival etwas gezeigt haben, empfehlen einem Freunde von, von sich oder neue Alten, die sie gemacht haben. Und, und so ähm, ist es dann wie so ein Ping-Pong. Und äh, es wird immer einfacher.
0: Mhm. Und äh, der Kunstanteil, der Performanceanteil, das ist ja vor allem so, ähm, dein Steckenpferd ja, eigentlich. Wie kommen die zu diesen Künstlern?
1: Ja, also das ist viel ein bisschen später dazu gekommen und mittlerweile ähm, ein ebenso wichtiger Teil vom Festival und das ist gleich wie mit dem Film, also viele über Empfehlungen und ich habe auch das Gefühl, weil, weil, ich, weil es doch jedes Jahr irgendwie ein neues Festival, ein ähnliches Festival gibt, produzieren die Künstlerinnen und Künstler auch mehr Arbeiten, weil sie wissen, es gibt eine Plattform, das heißt, ja, es, es befruchtet sich so gegenseitig.
0: Ja, ja. Ganz herzlichen Dank, wir sind am Ende von unserer Zeit leider schon. Wir können, glaube ich, gut noch ein bisschen länger über äh, das Thema diskutieren hier. Aber... Äh, <lacht> und äh, danke euch allen für das Zuhören. Wir machen Schluss mit dem letzten Song, den Talaya hat ausgewählt Es ähm, ist passend nochmal zum Thema «I've never loved this fast this hard before». Um was geht es in diesem Lied?
1: Ich habe ist Künstlerin, die vor zwei Jahren bei uns live aufgetreten ist. Und ich liebe es, wie sie super explizit über Sex redet und Wörter wie ähm, «Fuck» benutzt, aber auf so eine total andere Art, als man sich sonst gewöhnt sind. Ich sage, Text auf so eine äh, liebevolle Art. Ähm, ich finde, die Kombination von diesen super kitschigen Sinti-Sounds mit dem knallhärten äh, Text über Sex... Ähm, Einfach fantastisch.
0: Das Gespräch, das du gerade gehört haben wir im Herbst 2018 geführt. Ich habe Halaya von ein paar Tagen noch mal getroffen und sie gefragt, wie das Interview drei Jahre später auf sie wirkt.
1: Ja, es ist schon viel passiert in dieser Zeit. Ähm, ich habe es irgendwie rührend, gefunden, das noch los zu hören. So ein paar Dinge würde ich sicher anders erzählen. Oder wie so. Es gibt so andere Schwerpunkte, es gibt Dinge, die mir wichtiger sind. Ähm, ich habe auch. Äh, keine genderte Sprache verwendet. Dort ist mir aufgefallen. Das ist etwas, was sich mega krass verändert hat in meinem Bewusstsein und aber auch in der Öffentlichkeit, finde ich. So ein Thema, das dort irgendwie noch nicht so äh, offen diskutiert worden ist.
0: Was wären der die Schwerpunkte, die du heute würdest, äh, setzen würdest? Hey,
1: also Gala, irgendwie auch. Es ist schwierig zu sagen, weil es ist natürlich sehr. Äh, es ist ja wie so um meine, um meinen Werdegang gegangen. Schlussendlich ist es einfach sehr ein persönliches. Gespräch. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich da über die Robert Crump Masturbationsfantasie noch mal schwätze. <lacht> Aber irgendwie ist es so sweet. Ich kann es nicht. Ich dann selber lachen. Und, und finde ich es eigentlich ganz okay.
0: Du bist ja mittlerweile noch viel stärker als damals in deinem Atelier, wo wir im Moment das Gespräch führen, tätig und machst deine eigene Kunst und hast entsprechend auch eine Ausstellung, die jetzt Ende November aufgeht. Um was geht es? Was geht es jetzt zu sehen?
1: Hey, es ist gerade, es kommt viel zusammen. Also, ich habe meine erste Publikation jetzt gerade fertig gemacht und dann sind einfach vor allem Teppicharbeiten. ich bin ja seit etwa fünf Jahren jetzt recht intensiv am Taften so eine Technik die ursprünglich zum Teppichmachen entwickelt wurde und dann ist, ich habe wir angefangen als Skulptural arbeiten oder so eine Schnittmenge also zu Mode mit den Teppichen die ich so wie tragbar mache und das wird ein Teil von Performances und sind wir ja es ist so eine Mischung ähm, aus Arbeiten, also aus der Publikation Arbeiten, wo für die Publikation entstanden sind, dass über sich alles recht und schlussendlich wird es ein Art Environment sein, wo man in, also innen, innen läuft und wie so sich in der Arbeiten befindet, statt dass man in einem einfach so einen White Cube hineingaat und die Arbeiten an der Wand anschaut. Also ich habe probiert wie so einen Raum zu kreieren. Ah, und dann läuft natürlich noch der erste Porn, den ich selber dreht habe.
0: Was war das für eine Erfahrung? Gewesen? Was war deine Rolle? Gewesen? Hast du als Regisseurin dort inszeniert? Und äh, wenn ja, wie war das gewesen für dich, etwas anderes zu inszenieren für die Kamera mit etwas doch recht Persönlichem?
1: Ja, das ist natürlich etwas, was mich schon mega lange Wunder genommen hat. Und ich war mal in einem Panel gewesen mit Hazel Booker im Neumeld. Und dort hat sie mich gefragt, ja, willst du selber mal in einem Porn mitmachen oder selber einen Porn drehen? Und dann habe ich also gefunden, ja, ja eh. So, aber auch so ein bisschen, ich meine, irgendwie. Ich befasse mich schon so lange so intensiv mit dem Thema und es hat mich dann irgendwann wirklich Wunder genommen, wie es auch aus der anderen Perspektive ist und, und wie, also ich habe halt so für mich eine äh, dezidiert queer feministische sex Sex-Positive-Porn gedreht, der sicher auch intellektuelle Ebene hat und mich hat es mega Wunder genommen, dass, also so ja, schaffe ich das wie brain Foods zu generieren und gleichzeitig auch einen Film zu machen, der künstlerisch interessant ist und aber auch, wo, wo hart ist. Also, wo wirklich als Porn funktioniert und nicht einfach eine Ausrede ist, ah, ich mache einen mega arty Film, der dann aber vielleicht gar nicht mehr so hart ist. Das war mir sehr wichtig. Gewesen. Und das so also zu verschränken, habe ich das Gefühl, ist gelungen, obwohl natürlich auch immer Lust äh, lies in the eyes of the beholder, also was einen anmacht oder nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es das ein recht lustvoller, inspirierender Film geworden ist.
0: Du hast es angediohnt, der läuft an den Pony Days nächste Woche. Wie deine Vernissage ist, sind ja Pony Days. Wie stark bist du dort noch involviert? Inzwischen?
1: Ja, das ja am wenigsten, seit wir gestartet haben. Ich habe mich ein bisschen zurückgezogen, einfach, weil ich jetzt seit zwei Jahren selbstständig lebe auch von meiner Kunst und einfach die Atelierarbeit mega viel Zeit und Raum einnimmt. Und jetzt halt mit dieser Ausstellung und der Publikation einfach klar war klar, ich kann die Kapazität nicht auch noch fürs Festival so fest Einerseits das, andererseits in der Jahr ist das ja Jubiläum und ich finde es auch mega gut und wichtig, wenn neue Leute äh, ins Team kommen. Ich, ich wünsche mir so fest, dass das Festival weitergeht, aber ich glaube, es sieht gut aus, wenn man denkt, wie wir am Anfang gestruggelt haben und wie es jetzt läuft. Aber ich finde es auch gut, wenn es sich verändert und das kann noch passieren, wenn neue Leute ins Team kommen. Und jetzt arbeite ich mit einer jungen, mega coolen Künstlerin zusammen für das Kunstprogramm. Und ich will nächstes Jahr sicher noch dabei sein für das Jubiläum. Und dann finde ich es irgendwie auch gut, wenn das ähm, andere weitermachen. Und ich vielleicht mal ja, als Filmemacherin dafür wieder dabei bin. Oder ich mal in der Jury, so wie du jetzt. <lacht>
0: Genau, das war so die Ansage. Ähm, ich bin tatsächlich das Jahr selber in der Jury mit dabei. Also durchaus auch ein Stück weit involviert Jetzt mit journalistischer Zurückhaltung ähm, und Trennung. ist es natürlich schwierig zu vereinbaren, aber gleichwohl eine Aufgabe, der ich mich sehr darauf freue, selber auch mal in der Jury mitzutun. Jetzt Du hast vorher aber noch angetönt, die Ausstellung und deine erste, deine erste eigene Publikation. Wenn und wo und wie kann man das sehen?
1: Also die Vernissage ist im Rahmen vom äh, Days wochenende am Freitag 26. November und das findet statt in einer ganz kleinen neuen Galerie, die auch ähm, feministische Positionen unterstützt. Die heißt Galerie äh, Königbüro und das ist halt Birmensdorfer Straße. Straße. Oh Gott, weiß gar nicht, beim Goldbrunnenplatz in der Nummer weiß jetzt nicht, aber man findet es ja gut so. Und die läuft dann noch ähm, zwei, bis Mitte Februar.
0: Und die Publikation?
1: Die wird auch eintreffen, ziemlich knapp auf das Eröffnungsdatum Die Die also Publikation, der Titel ist «Kant, Liebesbrief an ein Schimpfwort». Und es ist eigentlich eine Zelebration von, von Menschen mit Vulvas, die Raum einnehmen. Also wie ja, starke ähm, stark zelebrieren. Kant, muss ich vielleicht noch kurz sagen, ist... Äh, ich habe heute eines der schlimmsten englischsprachigen Stimpfwörter, aber hat etymologisches Verwandt mit «king», «queen», «country», «kin», also «volk», «knowledge» und «cow», random. Ähm, aber hat ganz starke, ähm, positive Wurzeln und war schon immer assoziiert mit dem weiblichen Geschlechtsteil, aber ist wurde von einem sehr kraftvollen schönen Wort zu einem der schlimmsten Schimpfwörter ähm, gemacht worden. und es geht mir auch wieder um die Kraft wieder anzueignen und auch anderen ähm, Frauen und Menschen mit wohl was es stimmt
0: das ist die Disco, Der Podcast, wo uns Leben in Hütten ausnahmsweise nur vier Songs verzählt. Wenn du mehr über Talaya Schmidt erfahren willst, dann auf ihre Webseite talaya.schmidt.ch. Einzuhalten zu den Pornidays, geht's auf pornydays.love Für die heutige Folge verantwortlich bin ich der Tobias Biume. Ich mache den Podcast zusammen mit der Franziska Engelhardt. Unser Sounddesign stammt vom Hit Matis, Das Logo von Benjamin Güttel. Alle Episoden von Deine Disco findest du auf Spotify, auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf DeineDisco.ch